0: Yksi kaikkien aikojen rock'n'roll saagoista eli Kissin tarina, saattaa olla lähivuosina tulossa päätöksensä. hän on farewell tuorilla ollut tässä pari viime vuotta, ja sehän saattaa vielä kestää semmoisen 5 vuotta kuukautta, ja duban keikkaa vaihteessa. Muun muassa näitä, ja paljon paljon muuta Kissiin liittyen, tässä ja tulevassa kasarilapsen jaksossa, on puimassa Kiss Army Finlandin nokkamies Marko Syrjälä. Mun nimi on vesivimpari tää on Kasarilapset. Tervetuloa matkaan mukaan! Kiitokset tuttu tapaan kaikesta palautteesta liittyen tuohon kaikkien aikojen mokat haastikseen, tai, tai jaksoon paljon muutakin mokaa tuli kyllä teiltä erittäin hyviä, hyviä esimerkkejä. Yksi muuten, mikä loistava nosta tuli ja mikä olisi ehdottomasti pitää nostaa listalle, niin oli se, että millaisen albumin ACDC teki Back in Blackin jälkeen For Those About The Rock. Jos For Those, Those About The Rock olisi ilmestynyt ilman Back in Blackia, niin se olisi pitää klassikko. Mutta kun se levy nyt vaan sattuu ilmestymään Back in Blackin jälkeen, ja vaikka kuinka oli Robert Mott-Lang tuottamassa, niin olihan se kuitenkin pettymys, vaikka sinällään ihan jees-levy. Mutta hei, teiltä tuli tuostaan noin tuonne Facebookin puolelle tuli kysymyksiä, kommentteja ja käydään niitä muutamia lävittä. Joni kysyi, että mistä johtuu, että Kasarilla tehtiin niin paljon sellaista musaa, jonka kaikuja kuullaan hyvin monessa regenerassa vielä tänäkin päivänä. Hyvä kysymys, mä veikkaan, että johtuu siitä, että tuo musa oli oikeastaan aika karikatyyristä ja ylivedettyä kaikilta osin. Ja sieltä on ollut helppo ottaa sen takia ehkä niitä toimivia osia, eli, eli tavallaan niitä toimivia överiksi vedettyjä osia. Juha-Pekka Taskinen, tuottajaportaalista heittää osuvan, kehutaan nyt, kun tuottaja heittää kysymykseen, mikä on tämän Kasergenre viimeinen oikeasti hyvä ja merkittävä levy? Kasergenre toki jatkuu sinne 90-luvun puolelle. Ei olla puritaaneja ton, ton uh, ajankohdan kanssa, koska se ei nyt siihen niinku uuden vuoden 90 loppunut. Mutta jos nyt ajatellaan sitä viimeistä, viimeistä levyä, niin uh, hyvä kysymys. Vaikea oikeastaan ihan selitteisesti linjata, että mikä on. Mutta kyllä mä nyt sanon, niinku, että viimeisiä klassikoita tuolle vuosikymmenelle oli uh, Dr. Feelgood. Mutta kyllä mä kuitenkin toho eraan ja tuohon aikaan. Liittyen, että mikä oli se viimeinen siihen kasarin genreen menevä levy, niin mä sanoisin, että se kuitenkin olisi Guns N' in Appetite for Destruction niin seuraaja. <laughs> Meidän sinne mokata. Eli siis Usual Illusion 1 ja 2. Voisi sanoa, ne kuitenkin oli jatkumoa sille, mitä Guns and Roses oli aloittanut, niin ehkä toi siihen. Ja muistutetaan, että se Guns N' Roses-jakso, se on, on tulossa, kuten myös D&D-jakso. Ja siitä huikat. Äh, kysymys Horsepowerista, eli siis kuten se oikeastaan lausutaan, Horsepowerista voisi tehdä juttua ja haastattelua. Äh, Horsepowerin kaksi ekaa levyä olivat Um, kärsivät ehkä pikkasen omintakesesta härmäsoundista, mutta olivat kuitenkin erittäin hyviä levyjä ja se on myös laitettu korvan taakse. Itse diggailin erittäin suuresti Suuresti tota, horsepowerin, varsinkin sitä ekaa levyä, joka ilmestyi muistaakseni 89, We wizard, I got an eyes like a lizard ja, ja, ja Big Fat Mama ja muuta. Ja se levykin oli erittäin hyvä, erittäin hyvä. Eli muun muassa tällaisia on tullut. Ja sitten tämä yksi ikuisuuskysymys, jota on muun muassa Toni ja Sami kysyneet. Mikä Gary Moore tökkii? No mä kerron, mä muistaakseni kertonut tän aikaisemminkin, mutta mä kerron sen uudelleen. Gary Moorehan oli 80-luvulla ja tuli tunnetuksi loistavana kitaristina raskaamman rockin puolelta. Oli finlisi taustaa ja irkukitaristi oli kuitenkin niin kuin erittäin laadukas. Wild Frontier-levy oli pettymys ehkä soundelta ja se, että siinä on konerun, mutta mut olihan Over the Hills Far Away loistava levy. Mutta sitten 80-luvun loppupuolella, mä en tiedä, että mikä, oliko se, että After the War-levy ei ihan lähtenyt, niin samoihin kantturoihin äh, levytyshommissa oli Kingdom Come, ja tästähän sitten Mooren kapa sitten vähän niinku suivaantui ja alko ja vittuilemaan sitten niinku Kingdom Comin suuntaan. Ja meni sitten tekemään tolle After the war levyllä sen Led Clones-biisin osin kanssa. Ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä löytääkin bluesin. Eli jynkky, jynkky löytyi. Ja, ja oikeastaan tää veti sitten uskottavuuden mun silmissä ainakin se, että hei, kyllä sä voit niinku, sä voit periaatteessa vaihtaa tyylisuuntaakin. Mut nyt ala toiselle soittaa suuta. Niin kloonaamisesta, jos itse sit lähdet niin kloonaamaan niin kaikennäköisiä niin blues-senioreita. Eli tässä on nyt tämä mun kärimuodetausta, mutta se ei ota mitään pois siitä, että etteikö ollut näppärä hyvä kitaristi. Paljon tuli myös festareista. Uh, Kuusrockista voisi tehdä juttua, kyllä, kyllä, ja Loudness. Loudness on diggallut semisti jo 80-luvulla, mutta se ei ollut ihan sellainen, mikä olisi lähtenyt ihan tämmöön. Siinä oli aina jotain vähän niin kuin pikkasen ehkä kornia johtuen siitä, että se ei tullut näistä niin kuin rock'n'rollin emämaista. Mutta Loudness on pakko ottaa käsittelyyn. Uh, ja myös sitten on tullut muutamia toiveita, toiveita jaksoista, jotka on tehty, muun mm. muassa Smack, Man jakso milloin saataisiin? Keväällä menee. Varmasti tulee toi Manowar War-käsittely, ja mulla on siihen yksi hyvä haastateltavakin on, on tulossa. TNT, Valtari, etc. Cinderella, kyllä. Ja tällä hetkellä mulla on tuohon joulun pyhille välipäiville valmistelussa jakso. Ja oikeastaan tarina. Tarina, josta mä kerron sen verran, että se tarina tulee kertomaan Sunset Stripin sivukujista. Ja niistä tragedioista, joita siellä tapahtui ja kävi. Mutta hei, nyt on mennä. Aika mennä tämän päivän asiaan ja ja toivottaa pikapuoliin meidän vieraamme tervetulleeksi, nimittäin otetaan käsittelyyn kiis. (tos) <tos> Mä oon aina halunnut tunnerin päälle, tää otetaan jatkossakin käyttöön. Hei, kisistä ei voida puhua minään muuna kuin main KIS Kiss on ollut aina the one and only. Silloinkin, kun bändi 88 hujakoilla Soitti Monsters of Rockissa päiväsaikaa ja paukka Paul Stanley veteli sillä sitä, onko se Steinbergin kitara miksi missä sitä ollenkaan sen äärimmäisen koordinaikaisen kitaraa. Niin siltikin vaikka niin kuin Kiss oli lämpäri, niin kissku tulee lavalle, Kiss on aina kuitenkin niin kuin enemmän tai vähemmän se main event. Ja sellaisena sitä niin kuin pitää niin kuin kohdellakin. Kissi on käsitelty kasarilapset jaksoissaan useaan otteeseen, eikä syyttä. Kun laitellaan sellaista isoa kuvaa, laitetaan taululle ja esille ja otetaan bändejä käsittelyyn, niin totta kai voidaan tarkastella bändissä pelkkää sitä musiikillista presenssiä ja musiikillista tekemistä. Mutta kun puhutaan rocknroll and ja puhutaan siitä isosta kuvasta ja kun puhutaan huomiotaloudesta, niin kyllä mä sanon, että tässä kohtaa esille nousee kiss. Se nousee niin kuin se nousee musiikillisesta näkökulmasta teatraalisesta, mutta sitten sieltä bisnespuolelta. Ensimmäinen bändi, joka todellisuudessa, todellisuudessa vei ton bisnesjutun ihan äärimmilleen. Mutta tämänkertaisessa ja tulevassakin Kasarilapset-jaksossa mulla on kunnia toivottaa teille tervetulleeksi ää, meidän tämänkertainen vieraamme, nimittäin Kiss Army Finlandin ää, Upseeristosta ihan eturivistä löytyvä. Marko Syrjällä toivotetaan tervetulleeksi. Tässä tapahtuu nyt, Marko, aika lailla kaikenlaista. Muun muassa tuo Dubain-keikka on tulossa. Mitä siitä pitää saatella? Mitä, mit, mitä sä ajattelet tuosta Dubain-keikasta? Miten sä odotat sitä keikkaa?
1: No, kiististä, kun on puhua niin pienellä varauksella kannattaa aina suhtautua näihin kaikkeen, mitä sieltä heitellään. Että kyllä siinä herra Stanley taas julisti, julisti, että tulossa on kaikkien aikojen suurin ja mahtavin keikka ja eniten pyröjä, mitä on ikinä käytetty missään keikalla maailmassa. Että nähtäväksi tulee sitten, että mitä sieltä oikeasti on tullut on mutta oma veikkaus että ei, ei mitään hirveätä ed- muutostua edelliseen rundiin, että eikä sen aika samoilla loppupeleissä mennä. Että ehkä sitä vähän enemmän sitä Oisko
0: mikä, mikä siellä olisi tällä hetkellä sellainen, joka tulla sellaiselle Die Hard-fanille, niin esimerkiksi settilistan osalta toisellaan, että mitä... mitä mitä Kiss voisi tehdä? Mikä yllättää esimerkiksi sut? To, millä Kiss voi no, sut äh. yllättää?
1: Niin. Kississähän on ainoa se haasteena, että ne osaa olla yllättämättä. Ja se on niin kuin, tässä viime vuosina niin mennyt yhä enemmän se yllätyksen suuntaan. Että käytännössä se on ollut viimeisen 15 vuotta, että muutokset on minimissään. Se on yksi, kaksi, kolme biisiä. Jos on julkaistu uudempia levyjäkin 2000-luvulla, niistä on soitettu yleensä kahta. kahta biisiä. Että Kyllä muuten on hyvin, hyvin stabiili. Mutta sanotaan, että oma sydäntä lämmittäisi tietysti, kun sen mängittäisiin yllätyksessä vähän kasaripiisejä mukaan enemmän. että Muutakin kuin näitä hevospareja ja leikitappeja, niin se on aina erittäin positiivista.
0: Mitä siellä on sellaisia? Mä muutamia palstoja, kun on seurannut, niin sinne kasarien alkuun esimerkiksi Killars kokoelmat löytyvät, I'm legend tonight. Sitähän aina silloin tällöin välätetään. Sehän on pirun hieno biisi. Olisiko tämä, onko, sellaista osastoa, jotka olisi esimerkiksi sellaista? Sanoin
1: sanotaan että sehän olisi ihan Lottovoitto, jos näin kävisi, mutta kukas tuolla keikalla niin kuin tällä suoraan, laulaisi? <laughs> Eli tuossa oli, jos puhutaan yllätyksellisyydestä, niin pari vuotta sitten, kun Simmon teki solo-bändin kanssa keikkoa, niin siellähän oli sitten aika mukaviakin herkkuja mukana. Sieltä kuuli muun muassa Fitch like ja Karismaa ja tällaisia harvinaisia herkkuja, Dominoa ja Eli siellä oli paljon enemmän yllätyksiä kuin Kissillä on ollut tässä vi- vuosikymmenessä, näin. Mutta sanotaan että jos Kiss varmasti tapuansa mukaisesti, niin tuskin ne Kasarin koskee, mutta nehän nyt voisi hyvin ottaa tuota 70-luvun jonkun äänysunohdutun helmennet sieltä. Sanotaan että jos sieltä tulisi vaikka Rockin ja niin the USA, niin olisin erittäin otettu.
0: Niin soitanollisestahan se ei, ei ole mikään temppu tällä hetkellä bändille, jos ajatellaan, että Eric Singer ja Tommy Thayer, niin kuin tuossa varmasti niin varmasti soittaa liki, mitä tahansa. Um, Onko tästä pääteltävissä se, että Simonsilla saat olla enemmän haluja kokeilla ennakkoluulottomammin? Eli onko Stanley, onko Stanley laulu itse asiassa jonkinnäköinen niin tällä hetkellä rajotin, joka hakkaa vastaan?
1: No siihen löytyy teknologioita, mun asioita saadaan ihmeellisesti korjattua. Mutta sanotaan näin, että sellainen mielikuva, tässä on viimoisena jäänyt oman päähän, että se on kyllä herra Stanley, mikä eniten näitä uudistuksia tai kokeiluja on vastaan, että tuolla Kruisella kun on tullut aika monta kertaa, niin se seitsemän kertaa, niin siellähän välillä on tullut tosi hyviä yllätyksiä, mutta kovin helposti lipsutaan taas sille tutulle ja turvalliselle ja mikäli olen oikein ymmärtänyt ja olen siis jutellut asiasta Herran ja useasti, niin kyllä se jotka pitkälle herra Stanley päättää, mitä siellä soitellaan.
0: Mennäänpä nyt ihan suoraan tähän, mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Mä tiedän, että sä tavannut nämä, nämä ukkelit useaan otteeseen. Mitä sä aistit silloin, kun sä, sä oot tavannut esimerkiksi Simon Stanley ja sitten, sitten näitä muita muusikoita? Niin mitä sä oot silloin niin kun heistä aistinut? Millainen, millaisia kohtaamisia nämä oot, ovat olleet?
1: No, sanotaan näin, että mä oon itse tavannut myöskin Frehleyt ja Kristit moneen kertaan, Vinnie Vincentit. Ja, ja Bruce Kulikin kanssa ollaan ihan henkkohtaisesti ihan hyvissä väleissä, että itsessään pärjentän että ajattelin soittaa tässä jokavuotisen tällaisen, mitä kuuluu, puhelun taas kertaalla. Ihan kiva. Joo, kyllä. Mä, mä soittelin
0: yleensä tuottajat taskiselle ja sä soitat Bruce Kulikille, että se on pieni ero.
1: <laughs> niin, no joo. Siis vuosien aikana on tullut kaveruussuhteita ja ihan, ihan tota, aika paljon Kisärmön toiminnan kautta ja... Mm. Sitten kun on tehnyt näitä lehdistä juttuja ja joitakin kanssa kemiot pelaa ja homma, homma toimii eri tavalla kuin toisella. Että vastaus kysymykseen. Paul siinä on niin sen verran isompia kavereita henkisesti ja kaikin puolin, että mm. heistä ei sellaisia sydänystäviä kyllä irkoa, kun Ja Stanley on yleensä sellainen yli, yli, totta varovainen hyvin poliittinen noissa on osaa puhua pitkään sanomaan, mitään, se on poliittinen lahjakkuus siis. Simmons taas toisaalta siitä on jää fiilis, että kyllä se kyllä kuuntelee, mitä on sillä asiaa, ja se on hyvin aina kiinnostunut tästä, Simmons saattaa kysyä kesken haastattelun kanssa, jonkun kuvan puhelimastaan kysyä, että mitä me täytyy tästä, ostaisitko? Eli sillähän koko ajan niin Kassakone niin sanottu kilisee ja jauhaa tuossa noin, hän on, hän on hyvin mukavaa vastateltava ja interaktiivinen ja lähestyttävä, mutta sanotaan näin, että Simmosin kanssa ei, ei ole päässyt sellaisella niin levelly, kun saan vaikka Kulikin tai Singerin kanssa ikinä.
0: No, tämä on yksi asia, mitä paljon on spekuloitu, tämä kysymys ja millainen kemia näiden kavereiden välillä on. Tämä on semmoinen niin somekeskusteluiden lopu, loputon lähdekissi. Mitä sä Marko, kun sä oot, kun sä oot tavannut, niin mitä sä oot aistinut siitä heidän välisestään ää, partneruudesta, jos puhutaan Jean Simmons ja Paul Stanleysta?
1: No, ne on vähän niin kuin vanha aviopari. Vanha aviopari yleensä käyttäytyy kyllä että jos on sitä omaa aikaan, niin se otetaan kyllä itsellä aina, kun Aina kun tilanne koittaa, sanotaan näin, että vapaa-aikana he eivät kyllä hirveästi samoissa tiloissa ja aktiviteeteissa liity. Ja itse asiassa mulla kävi hauska muuta muusta, että ritmissä koli, katsoin kissejä, ja mulla oli itse Stanley haastattelu. Tota. Stanley just tänään keikkaa siellä Hallin päkkarille, ja sitten siinä tehtiin puolitoja juttuja, ja sitten lopuksi sanoin, että no yksi kyyssäri vielä, mä sanoin, että Simmus pyörii siinä taustalla, Saanko kysyä ihan suoraan, että minkälaista välit kahdella kahdellaan teille niin ihan aikuisten oikeasti? Niin tiedätkö, mitä silloin tapahtuu? No, no Simmosihan hyppäsi tämän selkään ja alkoi nylkyttää kuin koira. <tos> <tos> siis tällaiset välit meillä. Mulla <tos> on <tos> sitä loittava kuva itse asiassa siitä tilanteesta.
0: No, mä, mä muistan, mä muistan <tos> jossain, jossain, jossain tämän niin kuin nähneeni. Eli siis niin kuin, onko tässä pääteltävässä kuitenkin se, että et, äh, okei, okay, business sana tulee varmasti tämänkin keskusteluaikana useasti esille. Ja se on ollut aina kississä se tärkeä, tärkeä elementti. Mut, mut eli, eli varmasti nämä kyseiset kundit tajoavat toistensa tärkeyden toisilleen. Onko näin?
1: Joo, no juuri näin. Että molemmilla on omat juttunsa, mutta tarvittaessa pysyä haalarit päällä ja mennään töihin yhdessä. Että se on tällainen asiallinen suhde Entä siis? Niin, sano vaan. Mm. Mulla on sellainen mielikuva, että silloin kun 96, kun ne pystivät orkis kasaan ja olivat silloin kuin yhtä perhettä, niin silloin ne niin kuin enemmän olivat niin kuin bändi, eli ne liikkuvat yhdessä paljon ja jotka viettivät aikaa yhdessä sun muuta, että se, se on tuossa vuosien saatossa sen jälkeen niin muuttunut selkeästi se käyttäytymismalli.
0: Entä, sit, entä sitten Ace Frehley ja Peter Chris sanoit, että olet myös heidät tavannut ja, ja tämä nyt tietysti Ace Frehliltä, onko hänen oikeita lausuntojaan vai onko se vähän niin kuin tulkittuja lausuntoja häneltä, mutta siellä on jonkinnäköinen henki on, että olisiko hänellä intressiä vielä, vielä liittyä sitten niin kuin tälle farewell kiertuelle mukaan. Mitä sä tulkitset tämän tilanteen nyt näitten Peter, Chris ja Frehlin ja Simonssi ja Stanlin välillä, tällä hetkellä? No,
1: no mä tulkitsen, että ei sen tulisi mukaan välittömästi, kun sen antaisi lupa tulla. Se haluaa eläkerahat itselleen ja, ja on hyvinkin, hyvinkin toistelee, toistelee toist, jatkuvasti, että hän on käytettävissä. Ja, mutta samassa hengenveto hän sanoo, että hän haluaa kyllä leijonaa rahoista.
0: Niin, niin, <laughs> Eli niin.
1: Tämä on munakana-ilmiö niin sanotusti, että kyllä mä uskon, että jossain formaatissa ei vielä nähdään Kissin kanssa lavalla, jollei muuta niin lyhyesti, vaikka viimeisellä keikolla. Mutta mi- silloin toisessa vuonna, kun Simmo teki niitä Volt-juttuja, niitä mi- bokseja mainostelija ja myi, niin silloin se ei oli hänen mukanaan kiertoilla. Niin teki paljonkin yhdestä tuunia, muun muassa Australian-rundia ja itse asiassa Genehän antoi taustabändissäkin eisin. Ace- Taustapäin mitä hän käytti solo niin samat kaverit siirtyivät Aceen päin. Koska gene, Genehän sitten sanoi Aceelle, että se on maksat, se on paljon rahaa, mutta nämä mun on paljon halvempaa, se suljee itsellekin tästä jotain. <laughs> Tällä tämä homma meni. Ja niin, niin, niin se oli ihan selkeästi siis testi, että pystyykö Ace hanskaamaan hommat nyt hommat kontrollista näin. ja näin. Taas kerran spekuloitu, että väitän, että Silloin olisi oikein ok, että ei se olisi meistä, se enemmän keikkalippuja.
0: Niin,
1: ja, joo, mutta se ei tälle toiselle herra kyllä käy. Se on näin. Onko siellä
0: joku tietty incidentti, tietty, onko se, se viina, onko se ne, ne, on ne tietyt haastattelut, jossa Israeli on, on, on melkoisessa jurrissa ja tää, hänen nauru, nauruvideot ovat levinneet, levinneet, niin onko siellä joku tietty ajanjakso erityisesti, joka, joka kylvi sen epäluottamuksen, jos ajatellaan nyt Paul Stanley ja, ja Esfrehlit?
1: Niin, no mun käsitt- käsittääkseni se on niin, että Stanley on vielä enemmän vastaan Chrisiä. Ja no. on suorastaan ollut verivihollisia sen jälkeen, kun Chris julkaisi oman kirjansa ja haukkuu Stanlin pataluoksi. Ja niillä on tällaiset todella jäätävät välit. Että sinällähän Frehli ja Stanley nehän teki jopa yhteistyötä muutaman vuosien sitten, kun ei julkaisi ekan 1, no. niin siinä hän teki yhdestä
0: Kyllä, kyllä. Eli, Tää... tämä, eli tämä on aika, tämä on aika monisyinen niin kuin tämä, tämä asetelma kuitenkin tämän nelikon osalta.
1: Niin, kyllä. Kyllä, se on hyvin monisyinen ja uskon, että if the money was right, jotain tapahtuu.
0: Mitä, mitä sitten sä myös Erik Singer ja Tommy Feiren kanssa oot, oot keskustellut? Millaisia kavereita?
1: Joo, todella maaläheisiä ja ystävällisiä ja tosi, tosi mukavisiä Singerin. Singerin mä ensimmäisen karjan tavannut, kun hän oli Alice Kulperin kanssa Suomessa silloin ykset räskiä tullut.
0: 89.
1: Joo. Silloin tota, hengäsin hänen kanssaan jo bändin bussissa ja oli kiva ja mukavaa. Ja sitten oikeastaan sinun kaupat tehtiin siinä 96-97, kun oli ensimmäisiä kiss-expointeja. Järjestä. Silloin mm. oli tavasta ja Singer oli siellä gestinä ja hän oli juuri vähän aikaisemmin saanut lähteä kissistään. Niin hän ei ollut hirveän niin kiss-muodissa siinä kohtaa. Mm. Ja sen jälkeen sitten useampana kertaa, siis hänhän niin oli on ja off kiss jäsenenä siinä, tai niin kuin kaksi kertaa lähteä kissistä Kristinaalta, niin tota, muistan, hän oli aliskuperin Cooperin bannissa taas, olikohan se sitten 2000-luvun alussa. Hän oli siellä, tota, Backerille juteltiin näitä asioita, Silloin oli justiinsa Kiss Symphony ollut päällä, ja mä olin mm. itse siellä paikalla, Australiassa Melbourneissa 2004. Mulla oli se paita päällä, ja sitten sanoi mulle, että Aito oli tuolla. Joo. Hm. Mä olisitko halunnut olla itse siellä. Mä arvaan. Ja hänen piti siellä olla, mutta sitten taas raha ratkaisi. Että se on niin so, I'm done. Että enää ikinä mene kissiä. Muut bändejä, että sitten oli tämä, joo, joo, kun se päätmän puhelin soi Gene, niin soi, kun en, en, en mene, en mene, Mutta miten kävi?
0: Tiedätkö, Marko, mä en yhtään, mä en yhtään, mä en yhtään epäile, etteikö Jean olisi tehnyt sellaista, punasta, nimenomaan luuripuhelin, jos on sellainen kierreletku, ja johon, ainoasta, johon ainoastaan tulee puhelu, Gene
1: Simmons. se on hauska, mä oon siitä, siitä Singeringassa niinku jutellut, niin se on periaatteessa, niin hänellä on sellainen niinku prioriteetti, että hän on niinku käytettävissä, jos hän tekee Cooper-juttuja tai muuta, mutta silloin kun se punainen puhelin saa, on niin silloin mennään. Kyllä, En tiedä on. Sitten, on, 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 onko hänellä jopa joku varulla ollut rahaa, minkä pyörii, en tiedä. <tos>
0: Hänhän ei ole niin. Missä,
1: hän, hän, niin Hänhän ei ole kissin virallinen jäsen, hän on palkkamuusikko. Ja
0: onko sama, nimenomaan Teerilun on sama?
1: Teerilä on vähän sama juttu, mutta Teerilä on itse asiassa isompi rooli kuin moni tietääkään, koska hän tekee paljon tuotantohommeja. Ah. Hän muun muassa historiakirjan on niin tehnyt teknisen toteutuksen. Hän on lähes kaikissa kissin DVD-julkaisuissa, hän on se tekniin siellä ja hän, hän tekee paljon muutakin.
0: Okei, okei. Ja siis eikö hänellä kuitenkin tuo taustalla, jossain vaiheessa? Muistatko, muistatko oikein tai joku tämmöinen muistan Kuitenkin mulle, mulle tuli ekan kerran, le- löytyy edelleen Black Blue vinyli tuosta tosta löytyy. Oliko Gene Simmons jotenkin siinäkin niin mukana? Mutta et, siis, tuottajana. tuottajana. Ei, tuota, joo, mutta et, hän on siis ajautunut ikään kuin tavallaan, että hän on ollut siinä organisaatiossa muussakin tehtävissä kuin tehtävissä.
1: Joo, silloin kun Simmons laittaa sen oman levyyhtiönsä se pystyyn 84 simmons Records niin... Yksi ensimmäisiä sainauksia oli Kiel ja sitten oli Pacific Blue. Ja siinä oli muita pandeleja, Japsipandeli, Etchet et, ja... Siinä oli monenlaisia bändejä. Yhteinen tekijä oli se, että se bändillä, että niistä ei mistään tullut mitään meganimeä. <hät-> Esimerkiksi ää, Ron Kiel sanoi mulle, että kun oli tehnyt ensimmäisen levynsä, se, se sai aika hyvin Right to saa huomiota. Niin sitten se levy yhtiä sanoi, että nyt kasvatetaan budjettia. Tuossa on lista tuottajia. Voitte valita näistä lähes kenet tahansa. Ja siellä oli listalla, yli popekseniä ja kaikki mm. äijä. Mutta ne hän osoittaa kenä koska se oli heidän idollinsa. Kiel sanoi, että se oli heidän urakanalta kannalta niin typerintekoon, mitä tehdä. Että ei ei, ei, ei saanut mitään tuottaa, eikä se kiinnostanut muuta kuin rahaa.
0: Aivan, aivan. <laughs> ei uh, joo. Uh, muistan sellaisen, sellaisen päin, joka oli kohtalainen, oli muutamia hyvin biisejäkin, House of Lords. Eikö sekin ollut, ollut Simons Recordsilla? Niillä oli kuitenkin ihan ok hittejä, pari kappaletta oliko debiuttilevyllä, mutta se sitten häipyi johonkin ties, ties joo, minne.
1: Joo, si- sille si- si- kävi se kassina, kun tuli 90-lukuja, rumme. Mm. Ja se jäi siihen jalkoihin. Niillä oli kaksi ekalevöä, ne tosi hyvin.
0: Joo. Kyllä, kyllä. Mutta mut, jos palataan sano, tähän... Niin, ja... sano vaan.
1: Sano sinä. Nyt.
0: Joo, ei, kun men... kun jos mennään nyt tähän asetelmaan, niin mä tuossa hiljattain luin äh, kirjeen, jonka, oliko näin, että Paul Stanley kirjoitti Eric Carrin jälkeen Rolling Stone-lehdelle, äh, äh, kun Rolling Stone uutisoi joko pienistä tai olemattomasti Eric kuolemaan. kuoleman. Ja silloin jotenkin se kosketti mua aika syvältä, syvältä se kirje. kirje. satutko tämän saman, saman näkemään?
1: Joo, kyllä.
0: Millaisia ajatuksia herätti?
1: Mä muistan sen ajan tosi itse aika hyvin. Mä itse muistan sen tasan tarkkaan sen päivän, kun Herra kuoli. Ja muistan siitäkin syystä, että tuli radiosta samalla ilmoituksella, että ja erikkaarin kuolema. Mutta kun fakta oli itse asiassa se, että meillä oli tosi huonot välit ja muulla siinä silloin ollut pitkään. Todennäköisesti Eerikko olisi joka tapauksessa lähtenyt kiisistä, josta kohtaa ilman tätä sairastumistakin. Ja siinä oli tämä klassinen asetama. Hän omia biisejä levylle. Ja, ja hän oli mielestään aivan hyvä säveltäjä kuin kaikki muutkin. Sitten voi olla sit montaa mieltä, kun niitä hänen levytyksien kuuntelee. Mm, niin. Huonot välit ja itse oli tarkoitus soittaa 8 vuonna niin myöskin Ace Frehlin levyllä, koska me Aisin kanssa hyviä kavereita,
0: Joo. mutta
1: äh, Kiss kielti, ettei et muuten soita. Ja siitä tuli taas niin kuin, huonoa verta. Se oli vähän yllättävää, kun, kun mies on saatettu maanlepoon sitten, surraan niin aidosti ja koskettavasti. Sitä ennen välit oli käsittääks se suhteellisen jäätävät jopa pari vuosi, parisen vuotta.
0: Niin on vähän se krokotiilin kyynel, eli siinä on tämä amerikkalainen kohteliaisuus, joka tulee useimmiten myös kaikista leimallisimmin jälki, jälkijättöisesti. Äh, tässä on niin. niin, Marko, nyt käyty läpi näitä nimiä ennen kuin mennään, mennään eteenpäin. Niin, niin onko originaalikokoompano, se on jo ainoa oikea, vai miten sä näet, näet nämä erilaiset kokoompanot? Mikä sulle on semmoinen, vai pystyykö sitä edes tuolta tavalla määrittää? Sitä mieleisintä, no, mieleisintä kiskokopanoa. Puhuta,
1: puhuta, puhutaanko me presensistä vai tällöin, mitä on ollut parhaimmillaan asiaa?
0: Puhutaan ihan siitä, että mikä on ollut parhaimmillaan. Mi- mi- missä kohtaa se on ollut eniten niin sanotusti taskussa, Je. se
1: kokopano. No mun mielestä kisillä on, on ollut useampi huippuhetki. Totta kai alku, alkupäästä mennään ihan ensimmäistä kolme, kolme levyä, 74-75 vuosilla. Niin silloin oli pelkästään se uskomaton energia ja raivoja raivo ja luomisen kiihko. oli se oli se, suorastaan hengästettävä kova bändi silloin. ihan alkuaikoina. Mm. Se on niin ensimmäinen periodi Toinen periodi on se, missä tuli niin visuaaliset huippumiset, se on Alive 2-aikaisia näitä juttuja. Kun laskinen <lacht> ava- avat mm. vinyli, niin sehän on sellainen kuva, mikä on niin aika monen ihmisen elämä muuttanut.
0: Se piirtyy, se oli piirtyy aika syvälle.
1: Ku... Kyllä. Se oli sellainen toinen huippukaus. Sitten mä tykkään itse tosi kovasti, sieltä kun Vini Vincent tuli bändiin, siitä tuli taas ihan uudenlaista erilaista energiaa digitaattuusen keitä on ihan huimia katsottavia, mm. ja se musiikillisesti yksi mun suosikkia on digitaattu Sitten tulee neljäs mielenkiintoinen periaat, Revenge-aika. Eli se oli myös musiikillisesti aivan huimaa, ehkä teknisesti paras kokoonpano mitä Kisselään on ollut. sinne kulik kokoonpano. Nykykissi on teknisesti hyvä, tällainen lähes virheetön, tällainen mutta samaan aikaan se myöskin aika kliinituttu ja turvallinen, että siinä ei ole sitä vaaraa hirveästi. Tota, mä sanon, että noin neljä perioidia mulle. Toki tykkäsin tosi paljon näistä animalit-asailumiaikaisista jutuista. Silloin, oli, silloin se jalka nousi vähän eri tavalla kuin tuossa myöhemmin. huimia. Mm. sitten taas toisaalta Hot in oli tosi makea paketti, sillä tavallaan niin kuin tavallaan palasi ruotuun. Niin visuaalisessa mielessä, että mm. kun Crazy Nightsin aikaan mentiin vähän niin silleen, että mihin nyt rahat riitti sillä kertaa, että mentiin todella pienellä budjeteilla. Mikä sillä ei hulua, koska Crazy Night kuitenkin kuitenkin oli miljoonia myynyt levy, mutta jostain syystä niin kastasta ei ollut kauheasti rahaa Ja se näkyy kyllä kaikessa.
0: Millaisessa, millaisessa arvossa pidät sitä, että, että, että esimerkiksi Elderin jälkeen bändi kykeni tekemään Creatures, Creatures of the Nightin tai Hot in the Shadein jälkeen Tuli revenge. Tuli revenge. Että tavallaan et, et, on, kyennyt niin. kahdesti, on kyennyt kahdesti siihen, mihin suuri osa isostakaan nimistä välttämättä ei ole kertaakaan. Eli tulemaan sellaisen aika polvilleen lyövän flopin jälkeen taiteellisest, kaupallisest ja, ja, ja tyylillisesti niin kuin aika napakympin kanssa ulos.
1: Joo, no, sanotaan näin, jos katsotaan levykerrulla, niin Eldorista, mutta voi olla montaa mieltä, itse pitää mestari teoksena. Niinpä tietysti. Kaupalliset. Kaupalliset. Oli tietysti. Se oli vähän mitä se oli. Ja se ei ollut pelkästään se musiikki, mikä siinä muuttui ehkä maastolle liikaa. Myös tämä kaikki ulkoinen habitus, lyhyet tukat, kaikki tämä juttu. Se koko paketti. Ää, siitä kun Kristosta näittiin, niin mä sanoisin, että itse asiassa mainitsit just topivat levyt, koska näillä levyillä on yksi yhteinen nimittäjä. Mm. Molemmissa on herras, herra Vincent Kusano, joka on no mä, tehty
0: mä, mä just kirjoitan mun muistikirjaan, että Vesa, muista kysyä Markolta. Puhutaanpa mm. vähän Vini Vincentista, mutta jatka vaan. Mä saatan Joo, mun jo. muistinpanot loppuun, koska Vini Vincentista täytyy puhua.
1: Joo. Tota, Christ the Night-levy olisi varmasti ollut hyvin erilainen, josta ei siinä olisi herra Vini, Vini Vincent tekemässä, oliko se kuusi vai seitsemän biisiä siinä. Eli todennäköisesti olisi ollut, Aivan erilaista, mm. ja tuskin, tuskin, niin, tuskin olisi päin palannut ruotuun. Ihan. Tai tietysti, jo, olisi joku muu. toinen kovakin tarustellut toinen. Siinä oli kova tehokkaus on Christus aikaan, niin hän kävi sukkulin kokeilemassa monenlaisia.
0: Ketä, ketä siellä kävi
1: jo? No, no, siis siellä hän kävi muun muassa Duck Autorit kävi siellä,
0: okay.
1: kävi. Marttiini ja... kävi. hän kävi kaikki nämä kasari äh, kovat gitaristit. Lyntsikin taas, taas
0: War, Warren de Martinin olisi ollut, siis mä, mä just katteni tuossa ja yhtä jaksoa Rattista ja Robin Crosbysta öö, ja Tony Ketainistä itse asiassa on yhtä jaksoa, niin, niin, niin Warren de Martinin soitantaa ihan jo 80 luvulla ja nyt kun on katsonut, niin, niin ei olisi ollut pöllömpi.
1: Joo, siis se on hauska. Kavereissa ymmärstetään tällaiseksi teknisiksi tilutteleeksi ihan niin kuin lyntsit ja Mm. Komppani, mutta se on, sillä on oikeasti vähän pulsatsio siinä soitussa ja erottuu Joo. näistä monista muista. En muista syytä, miksi häntä ei valittu. Sen muista, että Doc oli siellä pitkään mukana, mutta hän oli silloin vasta 17-vuotias. katui
0: Ja tästä jatketaan seuraavassa jaksossa Marko Syrialan kanssa. Sitten selvitetään, mitä pilmaa pikkua kävi seuraavaksi ja laitetaan kissia vähän sille kartalle sille kartalle, minkä kiss ansaitsee tästä rock'n'roll kaanonista saakasta ja tästä isosta tarinasta. Tässä oli tämän kertainen niin laita kommentteja tuohon, mitä tykkäsit, ja todellakin myös tulevassa jaksossa, tuossa jouluviikolla, otetaan kissiä käsittelyyn, ja silloin jatketaan Markus Jyrjelän kanssa kissistä puhetta. Tää oli kasarilapset, mun nimi on Vesa Wimberg, mukavaa, että olit kuulolla, palataan astialle, moro!